0: Oi, pessoal, aqui é o Oscar Oliveto, relembrando, o podcast de um publicitário tem que ter um patrocinador, o meu é a Bradesco Seguros, WCast segunda temporada, direto aqui na minha casa. Bom, em 2016, eu tive a honra de ser convidado para carregar a tocha olímpica, e aí eu tinha umas lições de casa para fazer, que eram escolher a cidade e escolher alguém para eu passar a tocha olímpica. Aí eu resolvi escolher, obviamente, o Rio de Janeiro, onde a Olimpíada ia se realizar, cidade que eu adoro. Eu não nasci no Rio, nasci em São Paulo, mas tive a honra de, anos atrás, ganhar o título de cidadão carioca, tenho a honra de sempre vir para cá e tal, então eu elegei o Rio. E para entregar a tocha, para continuar aquela caminhada, o corridinha que eu tinha dado, eu resolvi eleger o mais brasileiro dos brasileiros, o mais carioca dos cariocas e o mais amigo dos amigos, meu querido amigo Jorge Benjoca, que eu tenho o privilégio de ter hoje aqui no podcast, no WCast. Bem-vindo, Jorge. Salve, simpatia. Salve, simpatia. Salve, salve. Queria dizer que é um prazer enorme estar aqui com você. E já tivemos várias situações, situações boas. De alegria, de sorriso, de papo bonito, de comida. É, a vida tem sido generosa com a gente, particularmente. É? é curioso, eu... Não consigo lembrar, são tantos anos que a gente se conhece, e eu não consigo lembrar um momento que a gente estava junto que não foi alegre, não foi gostoso, pois, não foi alegre, prazeroso. Pô. Eu, eu me lembro primeiro nosso tá até hoje, primeiro nosso, eu, eu, eu era novinho, casado. É, todos nós, éramos de Mel, mocinhos. Eu estava em Lua de Mel, eu estava em Lua de Mel, aí você foi à minha casa com meu padrinho, o é. Eduardo. O Eduardo Teles Pereira, Eduardo. a gente vai falar dele. Sim, então Foi lá em casa com ele. Eduardo Teles Pereira é o seguinte, é um advogado, querido amigo meu, que foi ser teu advogado e acabou teu amigo a ponto de ser padrinho, não foi é, isso? É, é. Você sabe onde eu encontro muito, Eduardo? No paulistano, ele é de uma família que já era é do Paulistano. Do paulistano, ah, é. Eu virei sócio do paulistano por causa dele. Bom, você tem uma ideia, faz tanto tempo que o um ano passado eu fui comunicado pelo Paulistano que eu já sou remido. Remido? Não... Sabe como é que é remido? É que você não paga mais. Não paga você, mais, é tá. Te é, contou uma coisa que aconteceu. É, eu fiquei... Aconteceu uma coisa mágica hoje, de novo, aquelas uhum. coisas da gente. Eu todas as manhãs saio para caminhar, eu adoro caminhar muito. Para mim, caminhar seis, oito quilômetros é um Isso. um prazer. prazer. Faz bem para a saúde e tal. Eu, quando saio aqui em Ipanema, eu normalmente faço umas caminhadas seguidas. Às vezes, eu vou lá para o Arpoador, lá onde está aquela estátua do Tom Jobim. Do Tom Jobim, eu sei. Que eu não gosto tanto daquela estátua, porque eu acho que o Tom está mais alto do que ele era e está de violão quando o instrumento dele era o piano. Você não acha? tá <risos> Ele até tocava violão, tocava tudo. Tudo, tudo, é. Mas... E ele está maior do que ele era. É. E aí eu vou até lá. E aí eu volto e ando até o posto 12, lá no Leblon, onde está o Zózimo. Aquele Zózimo, eu acho o Zózimo... Cara do Zózimo. Aquele é. terno do a gravata meio aberta é. e tal. Hoje, quando eu saí para caminhar, tem esses quiosques aqui e alguns deles tocam música. Hoje entre o Apuador e o 12 lá no Leblon, hum. num dos quiosques tocava Que Maravilha com o Paralamas. Hum, lindo, lindo. Não aquela gravação que tem você junto, aquela do Ryder ainda, é, que só Ryder. com eles. Tocava Que Maravilha com o Paralamas. Passou um tempo, tinha aquele último mais que nada que tem o Black IP. Black Eyed Peas com... Na gravação do Sérgio Mendes. Essa do Sérgio Mendes com Black Eyed Peas. Do Black Episcopo. Ou do Black Episcopo com Sérgio Coisa Mendes. Com Mendes. É. Vai, vamos que é. vamos. E mais na frente, e me levou ao delírio, não sei se o cara tinha o disco ou era numa rádio, ah. estava tocando Minha Menina com os Mutantes. É linda essa aí, bom, dessa Aquela parte. gravação que você faz um solo de violão. O violão, é. A primeira foi. É a primeira, a original, é, é. eu lembro. Eu faço só ali o coral. Pô, é. que demais, pô. Não, hoje, eu falei, pô, não... Era hoje que eu tinha que ver o Jorge. Pô. Aliás, me conta uma coisa, Jorge. Ah. Aquele... Minha menina, quando você compôs, você pensou em gravar ou pensou nos Mutantes? Ela é minha menina. Eu, eu tava saindo do... do da Tropicália. A tropicália tava... Tava, o rios já, 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 já tava pedindo para sair, Caetano já estava pedindo para sair. Uhum. E eu estava eu ainda na Tropicália, mas estava saindo. Então, aquela uma das músicas que a gente, eu tinha feito para o programa, que, que era do Abujara e o, o Faro. O Baixo. O baixo que, o, criou o aquele Faro pão, te chamava todo mundo de Baixo. É, de Baixo. Eles criaram o um programa, porque eles criaram Divino Maravilhoso. Uhum. E era bom que eles... Ó, toda semana, eles pediam para fazer uma música. E dava o tema. E como eu fiz o Bananeiro. Olha a banana, olha o Bananeiro. Sim. Tudo para o programa. E eu fiz essa. Mas aí, essa nem foi. Eu fiquei com a música guardada. E quis mostrar para a Rita. Primeiro, eu mostrei para a Rita. Que a gente fez uma... Foi uma turnê maravilhosa. Eu, Tim Maia... Rita ali, no show da Ródia. Então fizemos assim... Ah, que era o Lívio Rangani, Lívio que... Rangani, Fizemos modelos possível. bonitas, Mila é, Mulheira é, e tal. E no meio do desfile, a gente, cada um entrava e cantava, para as manequins mostrar, a, a roupa, os tecidos. Fizemos o Brasil, o Norte e o Nordeste. E foi lindo. E aí a música ficou pronta, ficou pronta, ficou pronta, ficou pronta... Aí eu mostrei para a Rita, aí onde dia ela foi, ela, o Arnaldo e o, o, e o Serginho. Sergio foram lá, mostrei. Não era aquele velho de fita, hum. aquele gravador de fita. Era a Cai, né? Acai. O velho e bom o acai. Cai. Velho, velho e bom acai, Cai, velho e bom acai. Cai. Aí... Vocês não sabem, meninos, mas o Akai gravou grandes momentos da história da música brasileira e mundial. Mundial, mundial. O Akai era de, de estúdio, do, em dois canais que resolviam tudo. Então, mostrei, adoraram na hora, pô. E aí, eles me chamaram para, olha, Então, você vem, vem tocar com a gente. Eu fui no estúdio com o maior prazer e toquei. Toquei o violão e fiz um vocalzinho. O choro de violão eu ouvi hoje, é uma maravilha. Eu não sabia que ia ser um grande sucesso. Quando eu cheguei, antes da, de acontecer em Nova York, estava em Londres, no, no, no festival. Aí eu falei, pô, conheço essa música. Ela está um pouquinho, uma melodia diferente para a discoteca que eles fizeram, mas era Os Mutantes, o maior sucesso na discoteca. Ele e depois o, o, o DJ Mark também. Uhum. que fez sucesso com Carolina, Carol. Carolina, Carol, Carol, Carolina Bela. toda a discoteca de Londres, tocando. Pô, falei, caramba! Depois de tantos anos, Carolina, Carol Bela, e ela é minha menina, sucesso em Londres. E Europa, né? Isso acontece, né? de você fazer uma música, ela ia estourar anos depois? É, para mim, uma surpresa... Grande, acho que é porque, essa parte, eu sempre acreditei nessas músicas. Que eu, no, eu fiz Carol, Carolina Bela com Toquinho. Toquinho que namorava a Carolina. Eu ia junto, às vezes, que sobrava a prima da Carolina, aquelas coisas. <risos> claro, <risos> não tava <mãe>. ruim. <risos> ia junto, e aí, pô, fizemos uma música. Fiz, essa música é linda, pô. Modesta parte. Só quem estava apaixonado na época pela Carolina, eu falei, então vamos incrementar isso aí, pô. É naquele teu período do início de São Paulo, você fez uma canção de um lugar que eu levava as meninas no inverno, que era o Iara, o Menina Gata Augusta. Minha e do Tomás. Essa música tem uma história, tem uma história. Eu ia o Augusta, ia lá no, no, no Yara tomar chá à tarde a gente ia, ia, quem, quem mais? Ia músicos para ver para Querar as meninas. Uhum. E um dia entrou o Erasmão, aquele tamanho, dois metros de cowboy. <risos> o Erasmo. Entrou o Erasmão e falou, Querasmo! Senta aqui, vamos tomar, todo mundo tomando chá junto. E aí começamos a, a bolar. Ela falou, pô, precisamos fazer um som para cá. Hein? E aí. O tinha uma casa no, no Brooklyn, me levou para a casa dele, vamos fazer esse som, começamos, começamos a estruturar e saiu o Yara. Pô, ficou Meni, legal. Menina Gata Augusta, Menina, menina Augusta Augusta. Menina Augusta Menina Augusta, Gata. Você sabe que era curioso, porque eu, naquela época que você fez a canção, eu não estudava no Pais Leme, que era uma escola lá que dava para não estudar. Sim, pai, e tinha umas meninas lindas, <risos> e a gente tava começando a dirigir, 17, 18 anos de idade, no verão a gente levava as meninas passar o dia no Guarujá. Olha, a Porra, partir uma terça-feira. Mas era uma viagem. Né? Era uma viagem, nossa senhora, não tinha peça guerra, tinha que pegar balsa em Santos, aquela história. E no inverno, principalmente, a gente ia tomar chocolate no Iara com as Yara, meninas. Porra. O Iara era legal, tinha uns sanduichinhos caprichados. Não, porque, umas coisas porque boas. era caprichado. Na Rua Augusta, que mandava aquele pedaço ali, o quarteirão da Rua Augusta, era chique. Aquele pedaço tinha, porque tinha, não sei se você vai lembrar tinha aquela que era a loja de disco mais badalada de São Paulo, Hi-Fi. Hi-Fi, do, do gordinho. Do Elcio, Elcio. Do Elcio. O Elcio, que era um gordinho. O então. Elcio sempre chamava a gente, ó, tem lançamento aqui, e ele dava uma colher pra gente. Quando vocês lançarem, vem aqui que eu toco aqui, pô. Que ano que você começou a ir pra Valer e pra morar em São Paulo? Foi quando eu fui pra Jovem Guarda. Foi a um Jovem Guarda, né? É, que eles me chamavam, pô, pra mim não ficar vindo sempre... Acabava os domingos eu vim embora, de noite. Antigamente tinha uma ponte aérea chamada chamava Corujão. Uhum. Saía uma da manhã, a hora que desce, ainda podia parar nos aeroportos, né? Então eu vinha nele sempre. Aí, não, não precisa ir, é cansativo. Aí fui ficando e já tinha, eu tinha parentes meu, paulista. De vez em quando a gente se encontrava. Antes da minha nova família, dos Inãimos, eu já tinha uns menezes de São Paulo. É, tinha uma coisa... É, tem muito Menezes em São Paulo, não tem? Tem, tem, muito, muito. Tem muito Menezes. Alguns tem... teus parentes, outros não. Tem Menezes no top, Menezes embaixo, Menezes fluindo. De todos os tipos? De todos os tipos. Tem Menezes, Menezes. Todo tipo. Você sabe, Jorge, que tem uma coisa que é muito curiosa, né? Que talvez as pessoas não saibam disso... Eu acho que não é uma opinião só minha, eu acho que é uma ah. opinião de muita monte gente que gosta muito de músico. Naquele período que tinha Jovem Guarda, que tinha fino da Bossa, hum. e que depois veio Até o Divino Maravilhoso, eu tenho a impressão que era curioso. Você já fazia uma música, tecnicamente, vamos chamar assim, melhor do que a música que se fazia na Jovem Guarda, mais moderna que a música que se fazia no fim da Bossa e também melhor que a música do tropicalismo. E você oh. era o único cara que trafegava bem nas três é, coisas, eu né? Sempre fui, eu sempre fui, até eu, eu, eu mesmo perguntava, será que eles querem que eu vou? Quando eles me convidaram, primeiro para Jovem Guarda, convite do Erasmo através do Roberto. Falei, bom, mas eu Vou encaixar bem com vocês. Ah, pô, a gente quer vocês. Adorei. Depois foi o tropicalismo. Caetano e Gil falaram que não, você tem que estar aqui com a gente. Eu não sei qual é a gravação de canção tua, feita por outra pessoa, que você mais gosta. Eu sou muito impressionado com o Charles Anjos 45 do Caetano. Aquilo foi, sabe, eu acho, quando a gente gravou, foi... É, o, o nosso produtor, um, um judeu, Manuel Barembem, que ele, ele gostava de, das invenções. Manoel Arabones gostava das invenções. E vamos gravar com o Charles Anjo com o Caetano. Eu falei, pô, e o Caetano estava gravando, parecia que era a última coisa dele, que ele foi embora depois. Uhum. E o, o Caetano botou a alma ali, vida, vida e eu tocando violão pam pam, 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 pam. e ele cantando com com tipo lamento blues você pode ver que ele canta Sim. oba 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 Charles. e eu eu atrás tocando e fazendo um vocal pô foi 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 ficando foi com uma coisa de arrepiar me lembro no estúdio eu adoro essa gravação eu acho uma gravação linda, essa é. Eu acho das tuas canções. Não, eu, eu acho também. A que você não gravou, que, assim, elege uma canção do Jorge que você acha que alguém cantou muito essa, bem. Essa é essa. Eu acho essa canção. Charles Jean de 45. O Caetano, ele Que nem fosse um poeta ele mandando as frases, a letra. Ele, eu acho que ele viajou. Acho não, ele viajou, porque. Ficou tão lindo, tão, tão singelo. É, mas eu acho que tem uma coisa, né, que ele sempre falou, tanto conversando com amigos ou publicamente, o Caetano nunca se julgou um grande músico. E ele é um monumental pensador, pensador da música. Pensador, um pensador, pô. E essa canção, eu acho que ele ficou fascinado com o pensamento dela. Porque Também. ela é muito bonita mesmo, né? Ela é... Eu me lembro disso. Quando eu entrei para o tropicalismo, já a gente se reunia lá no, no. O empresário era. O Guilherme. Guilherme, Guilherme. Ali na. Tinha um hotel famoso ali, porra, uma ruazinha que dava ali, pra, bem em frente ao Cave. Pode ser o Danúbio? Não. o Danúbio? Acho que era o Dan, Danúbio. Era. Uhum. E o, o escritório do, era em frente do Guilherme. E à tarde a gente reunia lá para ver, para falar de música. E eu tinha lá mostrado, cada um mostrava o seu, seu, seu trabalho. E eu tinha as músicas que estava fazendo, estava fazendo. E eu me lembro que eu mostrei para o Gil, Caetano. Eles adoraram. Eu acho que por, desde a primeira vez que o Caetano ouviu lá, ele gostou da música. E aí ele falou que queria gravar. O Charles antes 45. É, ela é uma porrada. É. Né? Eu preparei um negócio pra gente, muito engraçado. Tem uma rua aqui, né? Que é histórico isso, na Tijuca, que você, Roberto, Erasmo e o Tim se conheceram, certo? A rua do Matoso. A Rua do Matoso, esquina com a Doque Lobo. O Tim até fez uma música, viu? A Doque Lobo, esquina com o Matoso. Foi lá que toda a confusão começou, porque eles eram... É, é, e que você dá uma inflexão que começou parece que começou. É. Tem um, um alma. É. Ali era, era a turma... É, eu não percebi a turma deles. Eles foram pioneiros. Foi Tim, Roberto e mais dois músicos que eu conheci. O China, que era um baterista. E outro que o Tim... Achava que não era bom músico. Mas estava no grupo e até depois de entrar, acho que entrou o Roberto depois. E aí eu não acompanhei mais porque o time viajou, foi para os Estados Unidos. E era uma coisa assim: todo mundo estudava por aí. Eu estudava ali no colégio do lado, na Rua Barão de Obar. Você sabe que lá perto tem o Salete, que tem uma empadinha clássica. Você é, conhece? isso. Não, tinha uma época que ninguém é o Maracanã sem dar uma passadinha no Dá Salete passadinha antes no ou salete, depois. É, é. E pra nós hoje, eu não mandei buscar no Salete, porque tem uma outra empadinha ainda melhor aqui no Rio de Janeiro, que é a do Caranguejo, em Copacabana. Ah, e, aqui... e eu mandei buscar empadinha pra gente eu hoje. Eu só não fui ainda lá, é legal mesmo. É melhor ainda Aquilo que a é do Rio Salete. O no Rio teve muita, teve o Rei da Empada, em todo lugar tem. tem é, é. Uma coisa, Jorge, quando você grava o Mais Que Nada é com o Pitilhangli. foi um grande produtor. O Pitilhangli. Ele de te ser... achou, como é que foi? Ele tinha um time de futebol na praia. Até hoje ele joga bola, Paz, é, é, Então, ele tinha um time. Eu... E eu, tinha, eu como eu, era, eu, vim, eu vim morar aqui, eu vi 50, final de 58, eu me lembro do Brasil, jogou aqui, eu vi o, o Brasil, a gente festejou o Brasil ganhando a Copa do Mundo. Foi no final de 58 que eu vim morar aqui em Copacabana, na Paula Freitas. Eu vim morar aqui na Paula Freitas, e, e aí que tinha, tinha um campeonato de, de praia, muito, muito futebol. E aí eu, eu conheci o pessoal da República do Peru, que era mais, na época para mim, era mais a, a minha onda, porque todo mundo, aquela turma de violãozinho, gostava de João Gilberto, como eu. Todo mundo era fã de João Gilberto. Então tinha reuniões para ouvir o LP de João Gilberto, e aqueles papas de paqueração, para ouvir, e tinha o futebol de praia, onde o Armando tinha um time. E depois disso. Eu fiquei no futebol de praia. Fiquei em tempo de futebol de praia gente juntei 64 em tempo de futebol de praia. Não tinha, não tinha time antes para mim jogar. Entrei 64, 65, joguei dois anos não time... Você jogou em que posição? Na praia eu jogava de ponta direita. Corria muito. Eu joguei dois anos no Dínamo, tinha Tião Macalhé. Jogou eu, pô, do gol, dedinho. Pô, jogou gente pra caramba que já tá no céu, mas foi, foi demais. Poxa. Foi uma época, uma época boa de adolescência pra homem maravilhoso, aquela coisa de carinho, amor. Você pega um Rio de Janeiro maravilhoso. Rio de Janeiro né? maravilhoso. Eu conto isso, pô. Quando meus, eu vim para lá, meus pais vieram, meu pai todo, todo dia não, mas ele sabia... O dia que vinha chegar o peixe aqui no posto 6, uhum. o entreposto aqui no, no forte, ali na Ele sabia, ele e os amigos dele, né, que tomavam os antes, <risos> saía 5 horas da manhã ele já acordava, 6 horas, já vinha eles andando a pé. De lá no posto 3, eu postei para comprar peixe aqui, o chegava... que chegava... calmamente, ia para lá e para cá, sem perigo nenhum. Pensando, filosofando, cantando, mergulhava, ia para casa. E você começa a tocar violão com que idade? Aí, por causa deles. Meu pai já tocava, minha mãe já dedilhava. Mas é, aí comecei a, a ver, e eu tive uma, uma experiência, porque o meu violão, para eles, era desafinado. Mas para mim era, de, era afinado. Eu tocava de gente que eu, eu podia afinar, eu afinava para mim, uma afinação minha. Bom, que virou que patrimônio era... único na, na história da humanidade. <risos> que, que era errado para eles, Pô, como é que, pô? Eu falei, mas eu sei assim, pô. Até que eu tive que depois aprender, né? Pô, aprender. Pô, você a tinha que idade quando você descobriu esse som? Ah, 16/17. 16/17. É, mas era para eles eram.
1: E todo aí você moderno. já sabia não, que
0: você queria ser cantor compositor ou não? Não, eles, eles não queriam. Eles meu pai e minha mãe era contra total. Sempre falo, meu pai queria que eu fosse advogado. E minha mãe queria que eu fosse médico exclusivo, médico pediatra de criança. Era o sonho eu fiz um ano de tudo, mas não, eu falei, eu não consigo. Fui para, tentei tudo porque eles queriam, mas aí a, a música falou mais alto, tanto que ninguém sabia em casa que eu tinha gravado mais que nada. Era tudo. Aí você grava mais que nada é aquele estrondo, né? É, é uma loucura. Você é. vai tocar no beco das garrafas nesse período É. é. Aí, depois de uma que eu fui tocar. O Beco da Garrafa é outro, que eu digo aqui, é outra paixão linda minha, que ainda, ainda não tinha idade pra gente frequentar. Então, aos domingos, tinha... Eu fui saber o que era a jam session. <risos> Ela começava à tarde, né? Os melhores músicos que tinha, pô, pô... Iam tocar lá até nove horas. Começava às quatro ou três. Todo mundo de os melhores músicos, todo mundo vinha para dar canja ali. Um lugar pequenininho, que tinha que esperar sair um para entrar o outro, que era o, o Bottas Bar. E aí fui ficando, ficando amigo a partir do, do futebol, de praia, jogando, conheci o Armando e conheci o grande músico do, dos Copa 5, que foi o. Guzmão, Manuel Guzmão. Que é aquela banda que você grava o samba esquema É o Baixo de Pau, então. Que é aquela banda até hoje, é, é. impossível de montar uma daquela. É impossível, é né? impossível. E aí o Armando, através do Armando, o Armando sabia que eu tocava um violãozinho. Aí, pô, vamos tocar e mostrei para ele as minhas músicas. Escondidinha. E ele que me apresentou o, Meirel, o Meirelles, depois eu fui apresentado o tipo o Guzmão primeiro, o Manuel Guzmão. O Manuel Guzmão me apresentou o Meirelles, pô, quando eu vi o Meirelles, pô, com aquele conjunto de Copa 5. Os cinco. meninos que estão vendo, Merelles era um cara que tinha um conjunto chamado Copa 5, né? Copa 5. Que era o conjunto... Não, era o top, top, o, é. O conjunto de música instrumental, possivelmente o melhor que já teve no Brasil, Não, né? era o melhor, o melhor. Os melhores músicos, tia, todo o, o jazzista, e até o erudito, o pianista, o Tuninho era erudito, música clássicas, e era demais, demais. E naquele tempo era uma disputa, de, porque tinha grandes grupos uh, no Beco das Garrafas, mas o, os 5 que se destacava porque tinha Dom Romão de bateria, hoje de, de o Edson Machado, o rei do Samba no Prato. Esse lugar, Beco das Garrafas, que muita gente imagina que ficou famoso até por causa do bar que chamava Bottles. E, evidentemente, tinha muita bebida, mas ele ficou famoso como Beco das Garrafas porque eles faziam muita música dia e noite. E tinha uma galera que morava nos prédios, que não conseguia dormir e jogava garrafas no, é. nos músicos. Né? É hoje em dia ficaria preso não tinha, não tinha censura naquela época jogavam garrafa Loucura, se né? pegassem alguém, porra eu conto uma coisa Jorge, nesse momento o João Donato já estava por lá, não estava? João Donato chegou muito depois, ele estava nos Estados Unidos ah, é verdade ele ficou um tempo nos Estados Unidos é, o João Donato chegou com outro... quando ele chegou, foi revolucionou também coisas diferentes ele lá tocou com grandes bandas pô ele é um pianista impressionante. Impressionante. Né? João Donato. Porra. Esse foi outro também que contribuiu para a música brasileira, Bossa no... na época Bossa Nova. Ele outro dia esteve lá em Londres. Eu estive com ele outro dia, antes da pandemia. Ah. Foi um espetáculo tão bonito. E aí, você sabe que quem tem um público jovem, muito interessante em Londres, local, é o Marcos Wallen. Porra. Também estive com o Marcos... E interessante, né? Porque o Marcos ele faz uma música hoje que vai desde a Bossa Nova, onde ele começou, até é. o eletrônico. Isso. E aí ele pega muito a molecada. É. é. Que é o teu. Agora, hoje, eu estava falando com o Márcio, que dirigiu a W aqui no Rio. Ele me ligou: quer jantar comigo? Eu falei: mas de jeito algum. <risos> aí ele falou: por quê? Eu falei: porque o Jorge vai na minha casa. Ele falou: pô, me faz um favor. Minha filha tem 14 anos e é o único brasileiro que ela ouve. É, é curioso, que né? É, é maravilha. é curioso como você sempre é. teve um público jovem. O Eu que é maravilhoso, né? é. muito bonito. Me conta uma coisa, Jorge. No... Quando estoura Mais Que Nada, estoura colado a ele por causa de você, né? Aquele disco que eles falaram foi uma coisa incrível. Que três músicas. Mais que nada, por causa de você, menina, e chove-chuva. Chove-chuva, que é monumental também. Tudo. Eu falo com prazer, nasceu aqui, tudo. Paula Freitas, República do Peru. Foi. Foi nessa época aí. Era a inspiração. E eu sempre já, já gostava de poesia. E nós tínhamos um poeta no meio também. É curioso, né, porque. Você gosta de poesia e gosta. acompanha. Eu, eu que eu, acompanho. Eu lembro muito, no casamento do Tomáso, o atual pai da tua neta, é. ele é. perdeu o emprego de filho, agora ele é pai de é. neta. É. Né? É, eu lembro que tinha um grupo de poesia que você levou maravilhoso. Sempre mar maravilhosos, os poetas. E ca cada um tem um, um seu estilo de poesia. Nós estamos desde poeta que sabe tudo de William Shakespeare. De, se você puder, eu, eu quero o um número tal. Ele... Aliás, eu vou te mandar um livro que eu acabei de ler, que eu acho que você vai gostar muito, que é um cara que estudou as semelhanças do Shakespeare com os Beatles. Que é uma bela ideia. É. Ele diz, olha, em princípio, tudo gênio. Mas agora vamos ver as semelhanças, e ele vai cruzando. É. É muito bonito, a ideia é muito bonita. Oh, beleza. Agora é muito curioso né, que você, apesar da reputação mundial da tua sonoridade, a tua poesia é totalmente própria à tua, né? É. Ela tem uma métrica própria que não eu, é... É, eu procuro... É, já foi assim, então... Embora eu leia muita poesia vejo as métricas todas dos poetas como é que tem que ser, mas é, eu não consigo é, assim imitar, eu faço a minha. É, o teu, ele, é. a música conduz é, a... Depois eu vou olhando, vou. Olhando. tá bem, eu, pra, eu acho que pra mim, graças a Deus, uma dessa parte tá bem. Tô é. tá é. Você sabe que o Cacá Diegues me contou uma história anos atrás, eu não sei se ele falou do jeito que ele falou pra mim e pra você, porque às vezes a pessoa até fica tímida. Ele falou que ele ficou Abismado quando ele te pediu para fazer a, a música de Chica da Silva, hum. para o filme, que você falou, ah, me escreve aí um pouco sobre ela, mais para eu é. começar a pensar sobre a Chica da Silva. E que você praticamente pegou o que ele escreveu e transformou em música. Porque, primeiro, ele recebi o. Pô, falei, eu tenho que ler isso tudo, capítulo por capítulo, <risos> para ver. Agora eu dei sorte que há é, uns dois ou três anos antes eu não saí no Salgueiro, mas o Salgueiro fez um enredo, uhum. Chica da Silva. Eu mais ou menos conheci a história, Chica da Silva. Eu só, eu não tinha nada, o único que, o primeiro a fazer a Chica da Silva aparecer foi o enredo de Salgueiro, primeiro. E depois veio o um filme com o Cacá. Aí eu, eu já sabia, eu já tinha na cabecinha da Silva uma escrava que foi poderosa. Negra, mulher. É, mulher. E veio aquele... É, aí eu comecei a ler, ler, e eu, eu ia lendo, me lembro que eu ia lendo, ia anotando, 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 e ele me deu aquilo. O papel que ele me deu, eu fui anotando, anotando, fui cabendo, cabendo, e aí eu queria fazer um... um na época, tudo era censurado. Tudo, tudo, tudo. Ou, ou eles se chamavam, eu... Eu recorri ao André Bidano, nosso amigo, que ele, ele que ia para Brasília para resolver. Porra, isso aqui não pode sair, pô. Porque Chica da Silva. Chica da... Chica da... Era um palavrão para o pessoal da censura. Chavam que a Chica estava dando... É, pô. Chica da... doido. Chica, né? Chica da Silva. Porra. Não, é aquela parte da América de poesia, da falar dela, da mulher bonita negra, Chica da Silva negra, de escrava amante, mulher, mulher, do fidalgo tratador João Fernandes. Ai, ai, ai. Aí entrava o. Um, alguém disse, não sei, não falaram para mim que eles não queriam. Por que, que tem que entrar Chica da, Chica da... Que Coisa de louco. Porque se eles tirassem, não ia ter graça a, a música. E aí, quando a gente gravou, o Cacá foi o primeiro a falar que adorou. E foi legal. Tanto que tem... chega da Silva é reconhecido. Aqui no Brasil tem muito disso, né? Mas lá fora é reconhecido. Por exemplo, eles querem saber... Vários músicos, músicos de jazz, músicos que ouviram, curtiram a música. Eu, eu falei até para o meu amigo, nosso amigo, Dade. Dade, os caras são malucos pelo esse baixo do Chica da Silva. Os caras lá, eles tinham uma métrica de tudo. ver guitarra, ver o arranjo, ver quem acompanha. Mas eles gamaram no baixo, que é o Dade, tocando. Curioso, se, né? Curioso. Se você vê o baixo do, da introdução, os caras, pô, como é que pode fazer isso? No terceiro mundo tem os caras... Tem música que tá crescendo no Terceiro Mundo? Falei, Tema, que tempo! aqui Mas é uma coisa que impressiona muito, e eu viajo há muito tempo, vou vendo né, as coisas. A tua música é absurdamente internacional, sem deixar de ser brasileira nunca. O que é Eu lembro, olha, em 1975, tem tempo, hein? 75. Eu já estava conhecido de publicitário, já tinha ganho canes algumas vezes. E, na época, o festival de canes da publicidade era muito glamuroso. Era menor, todo mundo ia black tie, os prêmios eram menos, então valia mais você ganhar e tal. Uhum. E tinha uma festa de encerramento no Cassino Palm Beach, que era o Cassino Pão. Era uma tradição que cada país, se pudesse, levasse um cantor ou uma cantora. Foi em 1975. Eu não sei por quê, a convidada brasileira era Eliana Pittman Eliana Pittman Mocinha, bonitinha. É. Aí eu fiquei conversando com a Eliana, ela fez um show e tal. E eu tinha ganho muitos prêmios e eles resolveram me homenagear. E eu fiquei impressionado, porque aí acabou o show e botaram um disco teu e todo mundo conhecia tudo. E era uma plateia totalmente internacional. Oh. Todo mundo conhecia tudo isso em 75. Oh, foi 75. É verdade que você já fazia muito sucesso desde 63. Mas em 75, 74, eu tive dois sucessos que eu vendi mais lá do que aqui. O Tábua de Esmeralda, é, que é um disco monumental. É, e os, os dez anos depois. Foi o um disco que vendeu mais lá em Paris, na Europa inteira. Você acha o Tava de Esmeralda o seu melhor disco, Jorge? Foi, o Tava de Esmeralda foi um disco, porque foi é, um disco pensado. Esse disco foi estudado. Eu, será que eu... Aquele de indecisão... Será que está na hora de fazer, está na hora, não está na hora? E eu te, a gente teve sempre um... Deus eu tenho no reino da glória. Nosso amigo André Midani. É, o André, ele... É. Amava o, o teu trabalho. É, ele, e amava... ele se orgulhava muito de ter te dado toda a liberdade... Então, ele deu toda a liberdade. O os outros não, não iam dar. Tanto que havia um buchista, os caras... Ah, mas isso não é comercial. Tinha parte do... Os caras que não entendiam. Isso não é comercial... Aí eu falei, então eu vou direto pro chefe, eu mostro. Se ele falar que não, tudo bem, ele é o chefe. Mostrei para ele e falou, eu tô agora compromisso, mas daqui a três dias vou vir direito, porque eu tô viajando aqui. E quando ele chegou, ele falou, olha, pode marcar o estúdio, pode fazer o disco. E é louco os caras falarem, isso não é comercial, porque o Tábua é um disco que todas as canções ficaram famosíssimas, né? É e ninguém não na época na época tem isso eles não sabiam o que, que era alquimista pensava que era um alpinista para não não é eu tive muitas eu fiz muitas entrevistas que eu tive que não é alpinista é alquimista alquimista é uma coisa que vem desde o tempo de Jesus Cristo não e é por até um detalhe são os Fora, alquimistas ó. que estão chegando, alpinistas é. estão indo. É. é, isso tudo aconteceu, era... Foi nessa triste. época que o André apresentou o Chris Blackwell? Aí foi, foi. Lá, eu tava, a gente tocou, no estava no Olympia, o Olympia, tem que falar Olympia. Olympia. E <risos> então Tocou uma semana. Eu e a minha primeira banda, que é o Admiral Jorge Sank. Uhum. Que era eu, o João Pianista, Gustavo Baterista, Joãozinho Percussão e o Dadi Baixo. O Dadi é uma beleza de músico, é né? Ele, primeiro, ele se primeiro, movimenta bem em qualquer e, praia. é, é. também uma escola, pelo, passou pelos Novos Baianos. É. Aí depois eu... Fez a cor do som. Fez a cor do som depois, depois. É. Então, o Chris Blackwell viu a gente. E pediu para, mas na época eu não podia para a gravadora dele que eu era da na Poligrana. Naquele tempo os caras te multavam. Chris Blackwell, para vocês terem uma ideia, é o cara que lançou o Bob Marley. Isso. Figura, né, um jamaicano de olho azul. É, rapaz. Ele teve um, uma ideia, fez um, um selo, não fez, montou lá em Londres, né? lá no no solo, montou um estúdio, foi de lá que a todos os músicos, ingleses, eles vão ver a gente tocar lá, os músicos do Rod Stuart. Uhum. eles vão ver a gente gravar, tocar, a gente gravou Mais Que Nada, diferente, todo o Mais Que Nada, essa nossa gravação do no Mais Que Nada lá ganhou um prêmio pela que eles conheciam eles, eles conheciam Mais Que Nada jazzista, que a primeira gravação minha com os 5. E não conhecia outro estilo de masquinada. Nada. E quando nós tocamos nesse disco, Mais Que Nada, é uma gravação de... ele parece que, que é meio samba-marcha. Aquele baixo. Uma coisa já, o cara, pô, é... gente não, não tinha ouvido aquilo. Falou, ó, dá pra tocar uh, banda de baile, dá pra tocar banda militar, dá pra tocar mas que nada, está no estilo deles. E uma coisa que saiu nossa ali na hora no estúdio, uma improvisação, como chove-chuva também, é outra harmonia. Eu, eu mudei a harmonia, só a letra é o original, mas chove-chuva desse disco é outra harmonia totalmente também criada. E quando gravamos o Taj Mahal. O um músico que to tocava com Roda de Estúdio participou da gravação do Taj Mahal, que tem metais. Eu acho que é por causa dele que ele ficou com, com o Taj Mahal na cabeça. É, eu acho que quando ele faz aquilo, que virou um plágio... Então... ele, ele Acho que era o som que ele tinha na cabeça. O som que ele tinha na cabeça, é. É muito curioso, né? É. Porque isso pode acontecer, às vezes, uma coisa que você imagina que é criação e que é um conhecimento que você... Não, porque o mundo cientista cientistas musicais, a balizado falou mesmo, porque a, a música, no, acho que no futuro, eles vão, vão ter que... O plágio vai ter que subir os compassos. Por uhum. exemplo, se você fizer quatro, escapa. Mas todo mundo, já o mundo inteiro, já fez essas notas todas. É, Ba-ba-ba, qualquer música tem. Da-da-da-da. Aí não é plágio, mas se entrar tá mais dois compassos, igual. Desliga batendo plágio. Aí é plágio, é. E quanto milhões de música não tem já feita? É praticamente impossível é possível, um dia não você tem. não fazer alguma coisa que estava na tua memória. Tá, é, estava tá na memória, é. é. Mas me diz uma coisa, você é sem dúvida nenhuma o cara que mais fez canções sobre futebol no país do futebol. Quantas são? Ah, tem muita, muita. Você contou já? Não, mas sim, tem, tem desde goleiro, tem zagueiro, O Babaraúma. Um o Babaraúma. O Babaraúma existiu ou você Babarauma inventou? O Babaraúma existiu, eu vi o Babaraúma. Ah é? Ele jogava na é, manhã. Babaraúma... Ainda tinha segregação em Londres. Ainda tinha. tinha o, o, os pretos que, que iam para o futebol, já tinha aqueles gulhas, né? Então, os pretos que iam para o futebol, tinham lugar, né, arquibancada só deles. Embora vivendo em Londres, mas eles iam para lá. Só eles ficavam naquele lugar. Porque tinha esse jogador maravilhoso, que. Não sei se era da. Uma África inglesa ou francesa. Uhum. O bobarauma. É. Nome bom, né? Babarauma. Sonoro pra cacete. Ele já tinha um, não uma imitação, porque ele deveria ter visto um pouco o Pelé jogar. Mas ele tinha aquele lance do Pelé, do gol. Ah, aquele soco no ar. Gol so, no show, é, gol hum. no ar, levantar o braço. Já tinha um toque de fazer assim. E os caras já entravam na bola dele, já, já tinha aquele. Fale, que cara, é da onde você tira o primeiro verso, é. o Babaraúma Homem-Gol. O Homem -Gol. depois ele saiu e foi jogar na França. Acho que, deve ter jogado no Paris Saint-Germain depois. Hum. Um Babaraúma. É. Quem esteve aqui outro dia gravando o WCAS foi o Raí. Poxa, é. Querido Raí, é. meu amigo de Nossa muitos Nossa amiga anos. o Raí, pô. Curioso, né, que o Raí foi um craque, sem dúvida nenhuma. E fez um grande gol de barriga. Também. A gente falou do gol de barriga dele aqui. É. Naquela partida ele fez dois, né? Isso. Um de barriga. Não, jogou muito. Pô. Jogou Raí, muito. Pô. Jogou uma bonita bola. Muito, 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 muito. E foi ídolo no São Germão. Foi, é por isso que eu falei dele. Pô, pô. E não E ele foi ídolo e ele sempre... Aconteceu uma coisa curiosa com o Raí, que ele sabe disso. O Raí casou muito moleque. Cedinho, é. Muito bom. Tanto que ele foi avô com 34. Ah, senhor. Avô. E o fato dele ter casado muito garoto, ter uma boa formação, obrigou ele a ser responsável. Então, quando ele fez sucesso na França, ele não ficou, vou cair na farra, tipo o nosso querido Paulo César Caju. Não, não, ele ficou... Ficou é, centrado, tinha a vida dele. É jeito, né? Você nunca bebeu nada, né, João? Não, não, não. E curioso é que você conviveu com gente bebendo desde a que beça, começou a beça, trabalhar? A beça. Gente que bebia muito. Bebia muito, de cair, pô, eu levava pra casa. Eu o que não bebia, no grupo era eu. Você resolveu que você não queria beber ou algum fator especial não te fazia bem? Não, veio, veio. Do meu pai e da minha mãe. Ah, é? É, falava para mim isso. E aí você falou, aqui não? Eu falei, não, aqui não. Para mim, eles falaram isso para mim. Meu pai, então, meu pai era boêmio. E aí, na ali tu... não, né? Na mole não, mas eles dois falavam. Isso não. Não leva a nada. É, porque eu já estava numa uma profissão que eles não queriam, porra. Não, e mais que isso, né? É. numa profissão que eles não queriam e que, por outro lado, se você não segura, você chuta o balde. Não é, então, é... Nosso Baden pau eu chutava é. o Badem. Baden pau outra figura incrível, rapaz. Eles dois, eu me lembro, ainda não estava na música, eu me lembro dele e Vinícius. Os dois passando ali na rua do Vivier, aí eles iam pro, pro ensaiar, é, estavam com um movimento... Eles foram o primeiro aqui no Brasil, que eu acho. Samba Afro. É, é verdade, eles fizeram um pacote de samba é, Afro é. da Pesada. Da Pesada. um é, aquele dois. pacote que tem o um Canto de Ossânio. Isso. Foram os dois primeiros, Baden Powell e Vinícius. E Baden tinha uma... Além do violão, ele tinha uma... Tipo uma guitarra de, de jazz também, aquela guitarra de jazz. É, e, o Baden... Teve um período que ele era considerado, assim, no um patamar de violonistas clássicos, consigo, tipo o Paco viu? de Lutina, show dele na França. E depois a gente estava tocando um festival nos anos 90. Aí passamos um festival em Baden-Baden, festival de música de verão. Aí quem a gente vê lá estava morando lá em Baden-Baden. Que maravilha! Só faltava ser escoteiro. É, só bar... <risos> o Baden. Ele falou, não, mora aqui em Baden Baden. Vai, que, que mar... bacana, é. pô, maravilha. Pô, isso, na, nessa época ele só dando um concerto na Europa. É. é, tem muitos discos dele na Alemanha. É. Discos Demagem, respeitáveis, demais. É. assim, aquela é, coisa. Ele é. vira e Aquilo... mexe, ele é citado. É, não, mas é merecido, merecido. O violão dele também era incrível. Ele era tudo, único. tudo. Tocava tudo. Incrível. Voltando só de curiosidade do futebol, você lembra quantas canções você fez o Zico? Pro Zico, Zico além de eu fiz ó, o Galinho de Quintino, Falta na entrada da área. Eu fiz várias que, que eu nem gravei. Toda. Eu aproveitei essa, que foi a primeira gravação, nem foi minha, foi da Maria Bethânia. Maria Bethânia que gravou. Falta na entrada da área, adivinha que vai bater? É o Camisa 10 da Gávea, que foi histórico, esse... Foi, foi histórico. Era aquela rixa que o... acho que o Flamengo não ganhava de... já quatro, quatro partidas do Fluminense. E aí, nesse dia, o Galini Quintino... <risos> era só botar na entrada da área... Não falhava. Pô, não... Fez dois gols assim, incrível, incrível. Curioso que você também chegou a ver quem jogava muita bola também era o irmão dele, o Edu. Edu, Edu, pô, isso foi... Então, o Edu e o outro, o Antunes. O Antunes, também jogava, a família inteira jogava bola. Jogava. Todo mundo fala que o Antunes era o melhor. É, muita gente diz é. isso. O Eduzinho jogou muito e depois o Zico, o Zico, veio pro... o Zico foi ficando melhor porque em veio de uma escolinha do Flamengo. agora, Ele pegou... E eles subiram, se você ver o juvenil do Flamengo, quando subiu aquela turma toda... Sim. De craque, craque. O time do Flamengo subiu com aqui time de craque, pô. Aquele time do Flamengo pô. tinha alguns jogadores, tecnicamente, o Leandro, que jogava Esse de bola... Esse foi Esse foi... O Adilho. Pô... Não, é igual aquele ano. E pegou um técnico também que era estudioso e sabia montar o time. Cortinho, Cláudio Cortinho. Sim. É tanto que ele entregou depois o time para o Carpejano e ainda andou. Então. Ainda andou direitinho. Carpejano jogou no time que o Cortinho montou. Depois é. pegou ele o que e treinou e tal. E você fez uma coisa que é impressionante das muitas canções de futebol, que é a gravação do hino do Flamengo. Tu, ela é monumental. É, aquela foi. Que aquela é... É difícil é o seguinte, né? Você gravar o hino do Flamengo, se tem uma coisa que todo mundo já ouviu, é o hino do Flamengo. Agora, deixa eu te contar, pe, peculiaridade. Essa gravação, quem pediu para mim gravar, pô, tem que gravar uma coisa diferente. Você não vai acreditar. Tarso de Castro. Tarso Aí para ele Pasquinha, ele fala, pô, tem que gravar, mais diferente. Eu falei, tá legal, vou ver, porque era... todo mundo gravar, vai... E ritmo de hino mesmo, né? É. Não, você... É. O, o solo de violão no início é, é. exemplo, é. O ritmo. Aí a gente... Eu Tem que reconhecer diferente. que o hino do Flamengo é. é bonito. Ele não é o mais bonito dos cariocas, porque o Lamartine fez todos Mas e roubou América. no do América. O mais bonito ele fez com o time dele, o América. É o América é monumental. É monumental o do América, você sabe que o do América, ele tem um trecho que gente ingenuamente acusou de plágio e não era. Era de um musical que tinha nos Estados Unidos chamado ah. América, que ele cita. Isso é uma citação. Ba, 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 igual a, igual a que o Caetano faz com, no sampa com é. a música do Paulo Vazolini. É. Ele fala, deve ser, foi torcida americana, não sei o É muito bom. Esse trecho, esse trecho era de um musical norte americano O olhinho do O Fluminense também era bonito, ele caprichou em todos. Só que o do Flamengo é o mais popular. O do Flamengo, além de bom, tinha mais gente cantando. É, ficou popular, é. Aliás, uma coisa, mas como a gente não tem uma sequência aqui, é lembrando, batendo papo, aconteceu uma coisa muito, muito bonita na Olimpíada, quando eu tive o privilégio de entregar a tocha para ele. Primeira coisa que ninguém imagina, quando me convidaram, e eu acho que quando eu convidei o Jorge, a reação foi mais ou menos a mesma, nossa, te convido para carregar a tocha, você acha legal. É. Tal. Agora, na hora é emocionante. Né? Na hora é emocionante, não. Na é, hora é você, muito grande. Você treme e fala, pô, será que não vai cair? Não é, é demais. Que não pega, vai dar direito com a tocha, o pessoal vê -lo. Você não pode, ir, pô... E não, um pouco é. antes, é? o Andrucha e o Fernando Meirelles, o Andrucha principalmente, tinham me ligado se eu podia falar com o Jorge se ele queria cantar no encerramento da Olimpíada. Olha, falei, eu acho que o Jorge vai querer, né? Não há dúvida, Olimpíada e tal. E eles, originalmente, eu acho que eles queriam que você fizesse mais que nada, é. né? Porque era conhecido o mundo inteiro e tal, e o Jorge fez uma coisa que precisa saber muito o que está fazendo, porque você resolveu fazer a capela, né? Não, eu pedi para fazer, falei, o, o, falei, mais que nada, está tocando em todo o campeonato mundial, todo de futebol. Eu, vi, eu mostrei para ele, eu estava na Alemanha, o Gabriel pequeno comigo na Copa do Mundo, ah. quando, quando eu estava primeiro tempo Brasil e França, a gente estava lá. Aí daqui a pouco o Gabriel pai está tocando sua música. Não, mas que nada toque em todo aí lugar. Falei, aí era a gravação do, do, do Black Eyed Peas, do uhum. Sérgio Mendes, que eu não conhecia, nem sabia quem o gravado. Eu fui ouvir lá no estádio na, na Alemanha. Aí eu falei para ela, já tocou aqui, tocou na outra em outra Copa do Mundo. Se eu estou aqui no Brasil, eu acho que eu gostaria de cantar uma música que fala do país, aonde está sendo a Olimpíada. É, ele a Olimpíada. trocou a canção e a, fez a capela. Não, né? no, no final a capela, o País Tropical, que era uma loucura. Foi lindo, foi uma coisa impressionante porque num estádio do tamanho do Maracanã, né? você apostar que a capela vai acontecer, e aconteceu foi de Foi um lindo, tamanho... a música é total, total. Aí, quando acabou, ficou só eu, a capela e capela e o público. Moro, o país tropical, foi lindo. Eu, eu fiquei arrepiado, total, quando eu vim. E a musa, aquela musa linda, dançando, Gisele Bündcher. É verdade, tinha a Gisele na tua frente. Pô, cara, caramba! O Andrusha tinha conhecido a Gisele, porque ele fez aqueles comerciais meus do Ipanema Gisele Bündchen, que a gente fazia em Los Angeles, ah. com a canção do Celso Fonseca e o Ronaldo Bastos, o Slow Motion Bossa Nova. Ah. E o Andrusha conhecia bem a Gisele. Ah. E aí ele convidou ela pra lá. Oh, que, que foi bonito baixo. aquilo, nossa! de filha dela matou. Foi, foi lindo. É, mas o teu país tropical com a capela no final... E aí, pô, o país tropical foi... Era impressionante. Vai, vai, agora foi pro mundo. Jorge, conta pra gente o dia na casa do André que tá você, o Gil e alguns músicos da pesada que desistem de tocar violão depois de ouvir você e o Gil. Quem é que estava lá? Não, quem não quis tocar, o Eric Clapton. É, o Eric Clapton ouviu, falou, não, assim, para mim, não dá. Ele não quis tocar, a gente queria, eu mais ainda. Ele era o deus da música, Paulo, deus da guitarra, eu Falei, pô, ele vai tocar aqui para a gente ver, pô. mas ele não quis. E tinha um outro músico em inglês também. O... Tinha, acho que Steve muito. Isso, né? isso. É, era o Steve. Tinha vários. E fora o, o André sempre fazia isso, convidava o caixa da, da Poligrã, que era imenso, né? Para jantar, estava todo mundo, os artistas todos lá, pô. E foi uma loucura porque ele e o Jorge começaram a tocar, a cantar e foram improvisando algumas canções o Filhos de Gandhi, né? que é uma canção que permite uma generosidade musical muito grande. E aí o André ficou emocionado ouvindo aquilo, viu as reações do Eric Clapton, de todo mundo, e resolveu que vocês iam para o estúdio fazer, né? Para o estúdio. Não e... tinha estúdio, ele ma mandou marcar o que tivesse, <risos> para a gente fazer urgente o disco. Ele, o André, ele realmente, porque ele falou, se demorar muito, vocês vão perder se o, o imã que estava aqui, que vocês fizeram aqui. Vai demorar muito, vai acabar isso, na, a ideia então, de vocês. Então, estúdio amanhã. Tem que ser amanhã, pra, vai direto daqui para lá. Primeiro estúdio. Vamos para o estúdio que isso, agora tem que contar porque é demais, demais. Era na Central do Brasil, tinha um estúdio o A e o Estúdio B. O estúdio B. Era melhor, mas ele sofria. Quando, quando o trem passava. Acabou tudo. É, quando o trem passava. Tremia. Tinha que parar. Pô. Para, parou, parou. E A gente. Então vamos ficar embaixo. Quanto horário. O técnico nós sabia o horário dos trens já. Passava. Então vamos gravar. Vamos gravar no estúdio de baixo. E pra gente foi bom porque era dois violões, um baixo e uma conga, não tinha mais música nenhum. Era só uma percussão, eu e Gil de violão e o um Wagner de baixo, pronto. Então não tinha problema de estante caindo. E é, que é curioso, porque esse é um disco que a cada ano que passa ele fica melhor, né? Melhor, melhor. A gente e a cada ano que passa esse disco, ele tem mais prestígio no mundo. É uma música linda que eu falo... Recentemente falei com o Gil, é que eu gosto. A gente gravou... Só ele canta e eu fico de vocal. É, chama Nega, é em inglês. É brilhante essa canção. Porra. Ela é muito forte. Fortíssima essa música. Curioso que eles fizeram, refizeram essa brincadeira há pouco tempo atrás, num aniversário do Gil, que depois foi. nós saímos ainda não sei para onde Nós dois é. foi. A gente foi para algum lugar que eu agora eu não lembro Fomos para o Marguta ah, foi um... Mar Eu gostei, é André e meu sobrinho Luiz Depois é. a gente veio andando A gente veio andando né? Fomos Marguta e tal, com o, André ainda. É, com o André ainda E aí ele e o Gil Refizeram um pouquinho do Diz para nós, para a gente se divertir E depois eu estava em Londres E eu confesso a você Que eu não quis vir para o enterro do André. Eu fiquei tão mal que eu não quis ir. É. E eles fizeram no velório do André. Vocês
1: é. cantaram Vamos a noite lá. inteira, é. né?
0: Tocamos uma música que ele gostava. Foi, foi demais. Foi, foi. lá é. tá no céu. Foi o um grande chefe. Chefe Patropia. A gente apelidava... Você que botou o apelido é, chefe, chefe Patropia, Patropia. que é. ficou para sempre. Né? É. E aí aconteceu uma coisa nos últimos anos muito curiosa, né? O Jorge, que faz... Agora você pode se autoelogiar, tá? Jorge que joga golfe, você joga pra cacete? Qual <risos> é o handicap? Eu tive que aprender a jogar porque botei um, aqui no começo os dois pequenininhos, se de jogar golfe. Então falei, eu tenho que ir porque para eles não desistir, que o material é caro, o clube é caro. Aí foi, 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 foi eles gostaram. E foram se aprofundar. O Tomás chegou a handicap zero na, na idade dele. Tomás estudou nos Estados Unidos, Estados Unidos, casou com a menina. Então, tudo. nos Estados Unidos. Tomaram zero. Eu, eu, meu handicap, eu, eu cheguei nos 20, 18, para mim tá bom. Uhum. É, tá bom. Dá para jogar bem. Porque eu não sou um profissional, mas eu jogo modesta parte, sem jogar. E aí aconteceu uma coisa curiosa, porque o Jorge... Mora lá perto do clube, inclusive, morava oficialmente. Aí ele botou a casa para reformar e foi morar no anexo do Copacabana Palace. E você gostou, né? Gostei. Ele é o resumo do rio, né? Você que é o mais carioca dos cariocas. Tô lá, tô lá. O copo é isso, né? Tem dois anos, tá? Passou rápido, não, mas eu vim morar lá, porque a casa, depois daquele tsunami de chuva. Ah que quebrou o apartamento todo. Não tinha ninguém em casa, esqueceram de fechar. A água invadiu tudo. tudo, Teve que fazer obras. E eu não tinha para onde morar. Ou eu ficava lá com eles. Com o Gabriel queria que eu ficasse lá com ele longe. Eu falei, não posso. Aí achei um lugar, embora você me ofereceu. Ah, você aqui, teve um período frente, que você podia ficar aqui. É. Aí eu fui... Achei lá porque, na época, a gente estava voltando. Olha só, a gente estava na, na excursão na Ásia, que acabou na, na Austrália. E na Austrália, a gente, mesmo os brasileiros estavam lá, eles achavam estranho que as donas de casa, todas, tinham a informação de comprar coisa para cozinha, para casa. Lá uh, faltando papel higiênico, estava faltando sal, essas coisas. Que estavam assim, foram em todo o supermercado, tava, não tinha nada. E a gente não sabia, eles também não sabiam. E quando a gente saiu de lá, que chegou no Brasil, eles fecharam o aeroporto na Austrália. Foi da, dessa doença que começou. É, que se achava que era uma coisinha era uma foi... coisinha então. Onde a gente tocou, começou... A gente tocou em Adeleide, tocamos na capital, em três lugares lá. E todos esses lugares do festival fechou, tudo, tudo, tudo. Nós, se a gente fica dois dias lá, fica, ia ficar de quarentena sem poder voltar. Chegamos aqui no Brasil, ainda estava essa coisa, aí quando eu vim morar aqui, no, no Copacabana, estourou mesmo. É. então Coisa louca, que teve um bom período que o Copacabana Palace tinha dois moradores. Era eu, eu e a Sandra. É, a moça que dirigia o hotel. O hotel fechou para todo, todo mundo. O hotel fechou para todo mundo. E aí ficou ele e ela que dirigiu o hotel. E aconteceu uma coisa gozada também nesse período você morando lá, que o... As pessoas te admiram e são generosas com você, e você é generoso com as pessoas lá, né? O Jorge, de vez em quando, invade umas festas lá, dá uma canja. <risos> Outro dia, alguém que estava trabalhando lá me contou que você passou numa festa e cantou umas duas, três canções. Foi lá, pô, é. da, da, A gente ainda tinha a nossa gerente francesa maravilhosa, a Brigitte. Uhum. É, e todo mundo saiu do hotel com essa crise, ou muita gente foi mandada embora, e, ou saíram porque estava braba. E o hotel só não fechou porque tinha eu e a Sandra para segurar o hotel. Que tocavam a, a estrutura <risos> é, toda. e tocava Mas era uma estrutura, pô, capa, luva, estava difícil lá. Eu fiquei, ó, um ano e meio sem sair do hotel. Um ano e meio sem ir na rua. E Era aí aconteceu lá. uma coisa curiosa no meio disso, que para o Jorge foi uma coisa muito agradável, que o Gil foi morar no prédio do lado. O Gil do prédio do choupa, lado. No Chopin, né? É. E o Gil se cuidou, se cuidou, se cuidou, se cuidou, se cuidou. De repente, um dia, ele e a Flora pegaram o Covid. Estão ótimos, tudo bem. Mas... É, Estão tudo bem. E lá no Copacabana a gente tem um médico maravilhoso que é de lá. Conheço ele, é da antiga, Dr. Galdino. Dr. Galdino vai lá e mede todo mundo, checa. Dr. Galdino e Dr. Guilherme são os que atende me atendem lá e o pessoal. Nesse período, Jorge, você fez algumas canções que eu tive o privilégio de ouvir. É. Uma sobre Copacabana, né? É. Essa, também, também, a minha e do João Sabiá, sobre a história de Copacabana. Fez uma... Fez, não, terminou uma canção sensacional com o Happy Hood Ué. sobre o Parque São Jorge. É, Parque São Jorge. Essa canção é, é linda, é uma, uma homenagem minha aos meus amigos, como você, corintiano que eu falo do, do Parque São Jorge, São Jorge, para que São Jorge realmente é um lugar simpático. É a primeira vez que eu conheci. Estou te falando, a minha família, em São Paulo, é, é, é corintiano. O pai do Luiz foi, foi diretor de São Paulo, é. essas coisas. E aí aconteceu uma coisa que eu tive o privilégio na festa de 10 anos da W, você encerrou a festa, uma festa gigantesca, né que teve música ao vivo com paralamas, show inteiro. Lulu, show inteiro, e Jorge, show inteiro. Isso. No Parque São Jorge. Maravilhoso, então. Foi uma coisa que sempre muita gente pergunta, né? E é curioso como eu fui tendo contato aos poucos com isso. Eu tinha aquele negócio de, nas festas de final do ano da W, só para o pessoal da agência... Não podia namorado, nem namorada, não podia estranho, era só para a nossa turminha lá, tem é um grande nome da nossa música popular brasileira, que as pessoas curtiam muito, né? é um privilégio, quando você tem o teu ídolo na tua frente. Né? E aí o Jorge fez uma, que nós estamos num lugar ainda pequeno, chamado Rock Dreams. E o Jorge, quando faz um show, ele é generoso, feito louco, né? Ele não fica fazendo show de 45 minutos, não. E a galera, o delírio, e aí ele, entre uma canção e outra, ele começou a ensaiar um, uma coisa para os meninos, lá, que ele falava, alô, alô, W Brasil. Alô, alô, W Brasil. Acabou o show, eram três e pouco da, da manhã, nós sentamos para jantar, eu, o Jorge e a Vânia Hollenberg, que era minha RP. É. E que você sabe onde fica o apartamento da Vaninha hoje? No prédio aqui do lado. Ela casou com um banqueiro que tem um banco na Suíça. E quando ela está no Brasil, ela só se... é fica mesmo. aqui. É. Manda um abraço. Né? E ela está meio na letra do W Brasil, é. indiretamente. O beijo quente que eu ganhei é, da sua amiga. Da sua amiga. E aí a gente começou a falar da loucura que estava no Brasil. Era aquele país do color e tal. E uma hora eu falei para o Jorge, o Brasil está tão doidão que se o Brasil fosse um prédio, o síndico seria o Tim Maia. Ele olhou para mim e falou, é que você não sabe... Ele já quis ser síndico do prédio que ele morava. E era verdade isso, né? Ele contou para você isso, né? Não, eu fui lá no, no prédio dele, morava na Barra, o prédio dele era tudo, o um apartamento do um escritório, ele me levou lá para ver o merchandising. eu tinha mandado fazer os discos, aí aquele monte de disco eu tinha duas secretárias, para ir botava no plástico, botava o disco pra aí ele ver ele ligava ó quanto o disco quer é? já está aqui na mão assim eu me lembro na ele... e ele anotava ele falou ó vendendo 20 mil já está bom ele vai fazer isso falei Tim, você é incrível rapaz e ele queria ser síndico é. não ele falou e eu e as... é. ó você está vendo eu já, já, ele chegou para mim assim, e já, já reclamei. Essa escada tá aí na porta, atrapalhando. Ninguém tira, ninguém tira a escada. Pô, eu tenho que ser cínico daqui. Vou, tô falando, vou me candidatar, você é cínico daqui. Você Pô, sabe que quando eu fiz o, o como uma, uma Era de onda? de Mar Maia, Deus o tenha. Poxa. Eu, eu, vida. Como, quando eu fiz o como uma onda no mar do Nelsinho e o Lulu <risos> com o Tim, o que eu fazia sempre, a primeira coisa, eu ligava para o intérprete para perguntar se ele gostava da canção. É. Não adianta você pedir para o cara cantar uma música que ele não gosta. Aí liguei para o Tim, eu sabia que o Tim, o ideal era ligar para ele no final da tarde, porque ele estava acordando, tudo. Aí liguei e falou, como vai eu, é claro, o preclaro amigo? Eu gostaria de mandar para o amigo, inclusive, uns discos que acabo de fazer cantando Bossa Nova. Ele fez os discos Mandou para mim? É, pô. É. Aí eu falei, poxa, Tim, que bom, você vai me mandar o endereço por obsequio. Dei o endereço e ele falou, e o CEP? Preclaro amigo e então. tal. Aí eu falei, Tim, você gosta da canção Como Uma Onda no Mar? belíssima balada dos colegas Nelson Motel e Lulu Santos. Falei, você gostaria de gravar a canção para aquela campanha do Raider? Evidentemente tem uma remuneração e mais do que isso, tem uma mídia que faz explodir e aí gera show e tal. Mas claro, meu amigo, gravo com prazer e tal. Falei, tinha eu tenho um problema só de prazos, fique tranquilo. E eu normalmente faço o primeiro comercial, porque é muito caro, mas o primeiro ou dois primeiros no tempo real da canção, como se fosse um videoclipe. Ah. E depois edito em três versões de um minuto e algumas de 30 segundos. Sim, compreendido e tal. Bom, aí um dia ele liga às oito da manhã a agência e eu tinha quem trabalhava comigo naquela época não era a Dani, era a Cristine Carranou Eu falei, Tine, eu estou fazendo um trabalho com o Tim Maia, se ele ligar, você concorda com tudo. Hum. que ele falar, assim, você concorda. Aí ele, ele ligou cedo, para cacete, ou seja, não tinha ido para casa ainda, falou, onde é que está aquele babaca do Austin Oliveto? Ela falou, não chegou ainda, seu Tim. Você quem é? Sou sua Cristine, que idade você tem? Ela falou, falou, pois bem, eu sou 15 anos mais velho que você e ainda estou muito bem. Tanto que estou aqui no motel com uma branca e uma preta. Quer falar com a branca ou com a preta? Aí ela falou, não, se o tinha, não é necessário e tal. Aí eu chego, peguei o telefone. Mostra, Oliveto, estou gravando aquela merda daquela baladinha que você pediu. Falei, não, sim, Tim, claro, vamos, não tem pressa. Passaram uns dois dias e ele me liga no final da tarde. Falei, claro, amigo, acho que finalizei a gravação da belíssima canção dos colegas. E vou lhe mandar. Estou editando uma versão completa e duas versões de um minuto e seis de 30 segundos. E mandou antes do prazo, você acredita? Caramba. Figura, né? Mas aí o Jorge começa a fazer a canção W Brasil e eu não estou sabendo de nada. Um dia eu estou aqui saindo do Rio de Janeiro e encontro um aeroporto o Pena Schmidt. Pena Chimite, O Pena, Pena que era um bom produtor e tal, chamava. Aí o Pena olhou para mim e falou: Washington. Ontem, eu gravei um disco ao vivo, no People, com o Jorge, e ele cantou uma canção chamada W Brasil, que é um escândalo. Eu vou te mandar assim que eu editar. Me mandou e eu falei, puta, isso aqui é uma porrada. E W Brasil aconteceu uma coisa louca, porque, normalmente, no mundo tradicional, as canções começavam a tocar nas rádios, nisso, naquilo, e depois iam tocar. E da Brasil começou nas ruas, né, Jorge? Começou na rua, pro pessoal. Nas ruas. Eu estou um dia em casa, sai aquela banda do Supremo do Oscar Freire, tocando o W Brasil. Vem na ru... Começou da rua, é. Ela foi da rua é. para o sucesso absoluto, assim. Né? Pô, foi o quê? Dois milhões de discos, um milhão foi, e meio? Tudo, tudo. Aquela... Aconteceu o seguinte, que teve um processo, aquela música para sair. Porque, graça, graça, o outro está no céu, João, era o João uhum. da São Livre, pai do Cazuza. Pai do Cazuza? É. Da viúva, Lucinha, adorável. Então, então, ele, eu estava já na São Livre. O disco foi, eu tinha gravado que era, era da Universal. Uhum. Então, como eu estava na São Livre, a Universal não deixou sair esse disco com peninha. Tava uma confusão, aí o João falou, então tá Dá, dá para mim? Dá para mim, eu, eu vou lançar por aqui, eu vou lançar. E o João topou e lançou, e a Universal não pode fazer nada, senão os outros artistas não iam tocar na Globo, que eles queriam. E foi uma loucura, porque a canção está na versão original, é. ao vivo, é. com seis minutos, mais ou é menos. É, grande. E como eu tocava pouco, o pessoal, a gente tocava no, nos shows, e do show o pessoal saía cantando. É. E aí veio da rua, que foi depois para a pra... Isso é muito raro, né? mas é, é tão bonito quando sai do, do povão para é. a assim. Rádio. Sabe que no, no ano da Olimpíada, um pouquinho antes, eu fui num lugar aqui que talvez você já tenha ido. Eu estava com os gringos, e eu liguei para Paulinha, para Paulinha Lavini, ah. falei, Paula, eu quero levar esses gringos a ouvirem boa música brasileira, mas não quero ir no, no clichêzão e tal. Ela falou, olha, vai num lugar que o Caetano vai de vez em quando, chamado Beco do Rato. Hum. Você ouviu falar desse lugar? Já, já. E tinha um menino magrinho, parecido com o Zeca Pagodinho, ah. cantando muito bem, com uma divisão que lembrava do Zeca, chamado Mosquito. Amigo do Preto da Serrinha, daquela sim, sim. turma. E eu fiquei impressionado porque ele cantou uns três, quatro sambas que não tinham sido gravados por ninguém, nem por ele. Não existiam em lugar nenhum e a plateia inteira do Beco do Rato sabia. Sabia o samba. Olha... É mágico isso, né? é? Muito bonito. Muito mágico. Mas aí o da Brasil foi estouro, 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 estouro. E eu tenho uma tese que o da Brasil era tão rica como linha melódica, como estrutura, como pensamento, que até sobrou um pouquinho de da Brasil que você pôs no Engenho de Dentro. É. Né? O Engenho de Dentro tem... tem... Ele tem trechos que ser é, uma continuação. História. Né? É, aquela viagem de trem, trem é. para o subúrbio. E eu sou o sujeito mais privilegiado do mundo <risos> porque eu sou citado como pessoa física e jurídica... É. Física e jurídica. Pelo maior compositor de todos. É. Ou seja, não é mole, não, né? Sou citado no W Brasil e no Engenho de Dentro. É. Engenho de Dentro que, inclusive, está num disco simbológico para você, que é o 23, né? É, é o 23. Que é Esse um 23 É. Doê. Esse disco é também lindo, lindo. A ideia da capa de vocês lá da... É, a capa foi feita na W. Capa cê, bonita tudo certo. Você tudo... tinha lá um grande amigo lá, o Gabriel. O Gabriel que fez o Layout. É, layout, Gabriel. É, Gabriel que é um nome que você gosta, né? É o um nome... Gabriel gosta, gosta, o meu... É, nome de anjo, o nome do meu filho, né? Gabriel. Gabriel foi... não é tão anjo assim, né? É. Ele dá umas boas aprontadas ainda ou não? É. É curioso que os dois filhos do, do Jorge são muito unidos, mas muito diferentes. Né? O Tomásio é homem de negócios. É, o Tomásio é. O Gabriel já é totalmente diferente. É. Ator. É, é, São jeitões diferentes mesmo. É. Como é que você está de avô, Jorge? É, estou estreando. <risos> Foi lindo, foi lindo. Sentia donetinha, A gente fica, pessoa nós já fomos desse tamanho, né? Que coisa maravilhosa. E sobrou para ela o apelido do meu filho, porque o nome do meu filho como apelido, porque uma Teodora vai virar é. Tel. Não tem jeito, né? É mesmo. Você sabe que o Tel que está com 17 já vai para a faculdade de cinema. Ele tem um momento único na vida de um sujeito que ele, minúsculo, aprendeu a batucar naquele canto lá no chão com o Jorge. No hotel, hotel, tão. Aí, é... Senti ele, uma coisa assim, uma... Também eu falei, tem a cabeça do Oscar aqui, encarnou nele. É, ele... é curioso. É. Eu me lembro, ele pequenininho, eu tava falando para ele, conversando lá, em São Paulo, ele tinha ganho um boneco mecânico, já era todo moderno, né, uhum. que respondia, a criança falava, o boneco respondia, é, é, e ele ficou conversando, ele olhava assim, falei, é, já temos aqui um grande publicitário. <risos> Jorge, sabe que outro dia eu vi você num comercial que eu não me lembrava que você tinha feito. Para Chevrolet, pode ser? Fiz, fez, fez. Eu nem lembrava. Fiz a Chevrolet, é. é e você está como um profissional é. do comercial, não é? é? Da canção, não é nada a disso. Da canção, é. Eu fiz dois comércios, fiz um para Acho que foi para Ford também, que tem. Que, tem uma música de futebol. O que é uma profunda lógica com você. É. Né? Jorge me diz uma coisa, você lá no Copa eu vejo você me... outro dia você me mandou uma canção já pronta, 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 né? É. Um arranjo bonito, aquela Foi de música. madrugada, é, bonito, é. bonito. Você está compondo muito. É. Só faço isso, né, Lá tô lá sem sair de casa, tô dizendo. E ouvir, o que que você tem ouvido, Jess? Muito, muito. Eu voltei novamente a ouvir. Kind of Blues. Nossa Senhora. Cada dia que passa. Esse é... disco é uma loucura, né? E o um documentário todo que você sente, os músicos, sente as ideias dele, Aí sente o Gil Evans falando hum. do Miles Davis, a Rede, mais 19. você se... Aquele tempo, que, pra, 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 ainda mais para os pretos americanos, era dificílio, mas eles eram os deuses negros da música. Miles é. Davis, principalmente. Esse disco, para quem não sabe, o Kind of Blues, é tido como o maior disco de jazz de todos os tempos. E é um disco oficialmente liderado pelo Miles Davis, mas com músicos que são uma loucura. Loucura, né? músicos... John Coltrane, é, e... todo, todo você vê ali, pô, e todos vivendo -se. o seu melhor momento, o seu melhor momento, o seu melhor momento, todos eles, é arrepiante. Então, ouvindo as faixas, uma outra coisa que é muito notável no teu trabalho, que assim como ele atinge o público jovem, como ouvinte você tem a facilidade de atingir o, o músico jovem, né? Eu lembro da tara que o Mano Brown tinha com você no início do Racionais, não é hoje? Foi, foi. E todos eles, né? São meu brother, até hoje a gente se fala sempre. Todos eles, ele, o Rappi o Mano você Brown... Você sabe que o Rappi eu tive que explicar outro dia um negócio pra ele, eu falei, olha, o Jorge tem uma postura, Rap, que eu concordo. O Jorge acha que as opiniões dele, a vida dele, ela é expressa pela música dele. Então, o Jorge é um cara que se preserva muito de imagem, que não fica dando entrevista dia e noite. É o jeito dele. E um jeito que eu concordo, porque o Rap estava então, puto da vida, que você aparecia menos na mídia do que devia. E eu explicando para ele, eu falei, mas ele não aparece mais porque ele não quer. É. Até é muito curioso é. isso, né? É, ele fala isso comigo. Mas... Jorge eu achei que você, você fica escondido. Eu falei, não, não tô. Eu falo, não, tô bem, pô. Não, e eu acho, você se preserva muito bem, faz muito é. bem nisso. Me conta uma coisa, Jorge, quando é que você virou salgueiro? Foi muito garoto ou não? É, Fui, meu pai ia, me levava... Era salgueiro? Era... Porque eu, particularmente, e não sou suspeito não, porque você é meu amigo, eu gosto de você, eu acho o salgueiro tem os sambas mais bonitos. O salgueiro tem um, um samba mais... não sei se é mais bonito, mas ele faz um samba acho que um pouco mais moderno mais aberto uhum. é mesmo quando quando é desde o tempo daquele que os, os compositores eu me lembro antigo estou aqui no museu para estudar tinha um tema então não tinha hoje era um, quem tinha uma barça era muito para ver o que que tinha na barça para ver aquilo ou o carnavalesco tinha que ser bom para explicar para os compositores como é que tinha que ser. E já viu aquilo tudo, né? E o Salgueiro, os compositores, eu não sei se é mais urbano também. Eu acho que você define muito bem isso, eu não tinha pensado assim, mas assim como a Mangueira tem aquela coisa da unanimidade, do Boa. grandioso... Não é, então, a do... Mangueira já sai... É, a Mangueira já sai... Já é, sai, não. a Mangueira já Vai sai... Vai chegar em quinto, mas... É. Pô, <risos> Já sabe explodindo. Ué. É, o... a Portela teve um período muito grande, aquele que hoje está com a velha guarda de, de linhas é, melódicas é, é. muito bonitas, é. que depois ela foi ficando grande demais, é. virou é, de outra escola. O foi que também, que também foi ótima escola, maravilhosa, fazia páreo. E hoje está embaixo. Então. É. E so... o Salgueiro sempre teve essa coisa da linha melódica... Moderna tanto assim que é curioso que grandes músicos são Salgueiro, né? É, então. Muito, muito, Muito por causa disso, é. certamente. É. Você sabe que o samba do Salgueiro que você colocou nos shows é notável, né? E... Coloquei o... maior. É. Felicidade, é. Além, do meu Salgueiro. Esse é um samba que... Eu me lembro que na escola é desse samba... Tinha três sambas, tinha triste tinha. tinha um samba, eu peço, de do, do, um dos compositores do fundo de quintal, que a letra era maravilhosa, era o melhor. Uhum. Do fundo de quintal, é? É. Era lindo o samba, e quando cantei, e, e todo mundo, mas na hora de, da escolha do samba, tá lá todo mundo, tem alegoria, a escolha do samba vai, então pá, 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 pá. Quando cantou o Ita no Norte, o samba tinha três, ele já começa. Era assim, aquele que abriu, abriu a avenida, o samba já vem, explode, já vem explodindo. Ele não tinha como perder, mas ele tinha dois concorrentes fortíssimos. Curioso, né? É, é barra pesada. Tinha dois, dois. Concorrente, dois samba fortíssimos, mas ele aquele samba fizeram para levantar a Avenida e levantou a Avenida e o Brasil inteiro cantou Explode Coração é, o o Fundo de Quintal ele tinha um samba altamente comercial que era o estrondo, que era aquele show tem que continuar o samba o Fundo de Quintal foi um, é um bom grupo um, pô, né um bom grupo um, bom, um dos primeiros grupos pô, todo ano ia para o Japão pô. era muito forte realmente é. é, o show de... Tem que continuar é um muito, grande muito. samba. É, então. Você sabe que na, na época da democracia corintiana, tinham dois sambas da Bete Carvalho que tocavam no vestiário antes do time entrar em campo. Ah, é? Quem chora, não, é. Vou levar, não vou. Ele era o, o Sócrates, gostava daquele samba e ficou. É. E aí, antes do time entrar em campo, tocava Tocava esse lá, samba. né? São Porra. bonitos. Oh, maravilha, tem isso, né? A escola de samba também tem um mistério, aquelas coisas do pessoal guardar, esconder o, o enredo, esconder o, o, o barracão. É só o pessoal da escola de samba que pode entrar ali. Não pode mostrar até tal época. É uma coisa, é, tem esse, esse mistério que eu acho bonito isso dos seus carnavalescos, pô, esconde a alegoria, não mostra pra ninguém, só na hora que for entrar, o pessoal vai ver. Que vale a pena, então, é um muito jogo, forte. então, é. Você vai lembrar mais uma historinha do nosso André Medani. Teve um carnaval que o André, casado, tudo certo e tal, saiu de casa no sábado, e foi em tudo que aconteceu a partir daquele dia. Encontrou a gente umas vezes. Uhum. E aí, no início da quarta-feira, nós fomos tomar um café da manhã no Cesar Park e chegou o André o Dani inteiro, sujo, sem camisa. Estava há três dias seguidos fora de casa no carnaval. <risos> Coisa espetacular, né? Eu, é, o velho Patropia era, ele era espetacular. É. Patropia era demais. Você sabe que quem ficou maravilhado no aniversário da Antônia de você estar tá lá? Eram os meninos músicos do Aloque que vieram falar comigo. Ah é? Vieram falar, porra. Fala o Jorge. Hein? <risos> é que para esse tipo de DJ você é uma festa, né? Gostaram, né? Você entrega no colo, tá pronto. Aquele dia foi lindo lá, porra. Foi bonita a festa. Bonita a festa. E a valsa ficou bonita, eu sampleei uma é. valsa antiga, oh. uma valsa tradicional brasileira, e com aquela mistura depois de botar a música do Ed Sheeran, Isso, que os moleques foi gostam. Lindo, tá lindo. Deu tudo certo. E tava lá o nosso Tom Zé, que você não via há muito tempo, né? Um tempão que eu não vi o Tom Zé, porra. Tom Zé é outro maravilhoso figura. Grande figura. Grande, Grande, grande pensador é. também. Hum. Sempre foi. Desde que eu conheci, ele já era aquele pensador. É verdade. É. Demais. E é curioso, porque ele teve um período que ele ficou escondido, literalmente, e de repente a música dele foi percebida pelo Arthur Lindsay, por gente... É, nós... O Tom Zé... é quando ele era da Tropicária também, uhum. fizemos junto um som que, é, na época, era totalmente censurado. porque era o CCDTF. Uhum. Pô, os caras precisavam... É de alguma instituição terrorista. O CCDTF. Nossa, o CCDTF, ele falava da, da beleza, da mini saia. E... <risos> Porra! e a música não, não, não foi por causa disso. Bom, você teve um clássico que também oh. sofreu censura pesada, que era o Mocotó, né? É, que era o Mocotó. Mocotó, quando a canção explodiu na primeira noite do festival, trocou o preço da carne de Mocotó nos açougues do Rio de Janeiro. Que era o Mocotó. É. com Arlon Chaves, né? Que era o Mocotó foi, porra, naquele tempo foi. eu fui chamado porque eu era o compositor, é. mas quem gravou foi o Erlon Chaves, com é. a banda Veneno, eu falei, não, eu só fiz o Mocotó, só fiz isso, a música, aí que não sabia, o no Mocotó, não, o Mocotó era um, um trio, tocava tipo... comigo, era um trio que toca, o nome do trio, que toca comigo, <risos> <risos> Oh. É que o Erlon aproveitou ele... A banda Veneno era boa O Erlon era bom músico E ele empolgado Maracanãzinho cantando Moncotó Ele aproveitou para dar uns beijos umas moças e tal oh, é. E aí os caras ficavam mais bravos ainda Foi e... fogo E o Boni me contou uma história maravilhosa Eles queriam prender o André Midani também É Que eles achavam que era alemão Pela cara dele e pegaram o Boni e falaram, diga onde está o alemão. E o Boni percebeu que iam prender o André, falou: o alemão deve estar por aí, falando alemão, inclusive. Ele estava falando alemão agora mesmo, porque ele sabia que tudo que o André não falaria era alemão. E aí não levaram o André. Não levaram até a porra. Bom, Jorge, Quero te agradecer muito por vir bater papo comigo oh, aqui. Que maravilha. Já Vocês... não falava assim há dois anos. Não falava não assim direto. Há dois anos que eu não falava assim direto. Não tinha ninguém para falar comigo. E essa é mais uma daquelas aí, noites nossas de muita alegria. Amém. Até porque a gente é esforçado, a gente merece. né? Eu fiquei Sim. muito honrado quando você foi... Com família, com filho, todo mundo para Nova York acompanhar eu, ganhar aquele grande foi prêmio. Lindo, foi lindo, poxa vida. E eu amei a gente aqui com a tocha, Porra. eu lembro da gente na, na aquela foi. República do Líbano, você recém-casado, é, eu indo te Líbano. visitar.
1: Tem é. tempo
0: tudo isso, nossa. Maravilha. E olha, muito, muito obrigado, então. Eu que agradeço, a vamos família... Vamos aí. A família agradece, vamos, vamos. Vamos Estamos aí.